0: Deutsche Welle. Learning by Ear.
1: Fréquence à venir.
2: Bonjour et bienvenue dans Learning by Ear pour notre série « Les droits de l'homme sont universels et pourtant ». En 1948, 48 des 58 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte, composé de 30 articles, n'a hélas pas de valeur juridique il ne constitue qu'une proclamation. Autrement dit, les pays concernés ne se sont engagés à rien de précis, mais ont simplement reconnu que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et que chacun, sans distinction aucune, peut s'appuyer sur la déclaration pour accéder à tous les droits et les libertés qu'elle proclame. C'est ce que disent en substance les articles 1 et 2 qui énoncent les valeurs fondamentales dont tous les autres articles découlent. Aujourd'hui, nombreux sont les cas partout dans le monde où cette déclaration n'est pas respectée. Et le continent africain ne fait pas exception. Cette série vous propose donc, en dix reportages, autant d'illustrations des droits de l'homme énoncés dans la Déclaration universelle. Nous nous rendons aujourd'hui au Burundi. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est ce que préconise l'article 5 de la Déclaration est-il respecté dans ce pays de la région des Grands Lacs Domitil vous s'est penché sur la question.
1: Anne-Marie Nizéré est une jeune femme de 25 ans, originaire d'une province proche de Bujumbura, la capitale du Burundi. C'est dans la cour d'une des grandes cliniques de la métropole que nous la rencontrons.
0: Les enfants sont à la maison sous la garde de leur grand-père. Leur grand-père est tombé ensuite malade et est hospitalisé. Les enfants ont abandonné l'école. Mais le plus jeune qui est encore au sein est avec moi.
1: Anne-Marie a été percutée par un véhicule de l'État il y a quatre mois. Emmenée d'urgence à l'hôpital, elle a été soignée. Le problème, c'est qu'avec ses maigres ressources, elle est incapable de payer les soins. Alors, depuis, l'administration de l'hôpital la retient dans ses murs en attendant le remboursement. Installée dans la cour de l'établissement, loin de ses six enfants laissés à la charge de leur grand-père, elle n'a d'autre choix Qu'émander pour vivre.
0: Nous vivons grâce à des âmes charitables. Il y a aussi des musulmans qui nous amènent à manger de temps en temps. Même les médecins le font parfois. Mais il arrive qu'on n'ait rien à se mettre sous la dent la journée comme la nuit. Nous restons séquestrés parce que nous devons à l'hôpital environ 750 dollars.
1: Avec son bébé, Nizéret est désespéré. Un enfant qui peut parfois passer des jours et des nuits sans manger. Apparemment, cette pratique, qui consiste à retenir les patients non solvables contre leur gré pour les obliger à rembourser les frais d'hospitalisation, est répandue. Les conséquences de l'ajustement structurel préconisé par les institutions internationales tels que le FMI et la Banque mondiale, pour que les gouvernements se désengagent du secteur social, se font sentir dans l'ensemble de l'Afrique. Sans être privatisés, les établissements hospitaliers publics sous tutelle ont l'autonomie de gestion et doivent générer eux-mêmes leurs revenus. Le drame, c'est que la guerre, avec toutes les conséquences qu'elle implique, a fortement paupérisé la population. L'Association burundaise pour la défense des droits des malades, ABDDM, s'est donnée pour objectif de venir en aide aux personnes victimes notamment de ces pratiques. Selon son président, Moïse Ntiburu burio il s'agit d'une grave violation des droits.
3: Du point de vue physique, on a piétiné les droits. Par exemple, il manque de quoi manger. Il, il attrape d'autres maladies suite à l'emprisonnement dans les strictures de soins. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se faire soigner dans ces strictures. Et il y a même des maladies contagieuses.
1: Dans le cas d'Anne-Marie, l'injustice semble d'autant plus grande qu'elle a été victime d'une collision avec un véhicule de l'État. Elle pouvait donc s'attendre à être indemnisée par l'assurance de la fonction publique pour le préjudice subi. Or, elle se voit dire que c'est elle la cause de l'accident, dont elle portera les traces toute sa vie. Elle souffre désormais de paralysie, mais ce n'est pas la seule chose qui la préoccupe.
0: Je suis devenue infirme. C'est moi qui faisais tout pour nourrir mes enfants, mes petits frères et petites sœurs. Parce que nous sommes orphelins. Je me demande comment tout ce monde va vivre maintenant que je suis devenue infirme. Ils vont mendier dans la rue, tout simplement.
1: Au-delà des blessures physiques et morales que connaît Anne-Marie dans cette situation, c'est effectivement toute sa famille qui s'en trouve affectée. C'est souvent le cas lorsque le principal responsable d'une petite communauté est retenu loin de ses proches. Moïse Ntibourou-Bourriot.
3: Du point de vue social, on a observé aussi que les patients abandonnent les familles parce qu'on a privé des droits de liberté. La famille aussi l'abandonne. Vous savez qu'il y a la pauvreté qui règne au Burundi. Ils n'ont pas les moyens pour venir toujours, nous rendre visite. Il y a aussi la dislocation des couples. En cas d'une facture de corossage, l'un des conjoints abandonne l'autre et refait sa vie. Les enfants aussi sont laissés à eux-mêmes, les droits à l'assistance familiale totalement violés, notamment droits à l'éducation, droits à l'alimentation, droits à la santé.
1: Ces droits, Anne-Marie ne les connaît pas vraiment. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est loin de ses préoccupations quotidiennes. « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », déclare cet article. N'est-ce pas pourtant ce qu'elle subit N'est-ce pas un traitement dégradant de la part des autorités de cet hôpital Mais que faire D'autant que la jeune femme n'est pas la seule dans cette situation. Selon des sources médicales, une centaine de malades seraient séquestrés, faute de moyens, dans différents établissements hospitaliers de la ville.
4: Hello. Hello. Oui.
1: Dans les locaux de l'Association burundaise pour la défense des droits des malades, on ne veut pas accepter ces abus. L'organisation a donc décidé de s'adresser aux partenaires de santé pour mobiliser des fonds. Des fonds destinés à délivrer les malades incapables de payer les frais d'hospitalisation.
3: On va faire les prédoyers auprès des partenaires, et les agences zéonisiennes, les ONG locales, et les églises, l'État... Et via le ministère de la santé publique, de contre le ministère de la solidarité, aussi les maisons d'assistance, pour aussi tout la mobilisation des fonds en faveur fait de ces séquestrés. Nous comptons aussi les nourrir pendant les périodes de séquestration, en attendant la disponibilisation des fonds. Une fois les frais seront disponibles aussi, l'association assidera le retour jusqu'à des familles d'origine.
1: Pour expliquer l'ampleur du phénomène. La plupart des gens parlent des conséquences de la crise mondiale sur le financement du secteur social en Afrique en général et au Burundi en particulier. Selon les observateurs, la situation est grave dans le pays. Lorsqu'un gouvernement est incapable d'aider ses malades pauvres, au moins devrait-il veiller à ce qu'ils ne soient pas soumis à des sanctions injustes s'insurgent les responsables de l'Association burundaise pour la défense des droits des malades. L'organisation fait ce qu'elle peut, mais recueillir des fonds pour extirper les victimes des griffes des hôpitaux, cela prend du temps et le résultat reste incertain. Alors, en attendant, Anne-Marie Nizer lance elle-même un appel aux éventuels bienfaiteurs pour l'aider à quitter l'hôpital. Étant diminuée physiquement, elle pense surtout à ses six enfants et aux frères et sœurs dont elle a la charge.
0: Même si je parvenais à avoir des fonds pour payer les honoraires de l'hôpital, je ne vois vraiment pas comment je pourrais faire vivre mes enfants. Alors qu'avant ce maudit accident, je n'avais pas ce problème.
2: C'était un exemple de ce que peut être un traitement dégradant comme il est dénoncé dans l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme, au même titre que la torture et que les peines et sévices inhumains ou cruels. Une enquête signée Domitil Kiramvu dans le cadre de notre série consacrée aux droits de l'homme. Naturellement, il existe des violations de ce droit beaucoup plus criantes et violentes que ce que nous venons d'entendre. C'est le cas notamment dans des pays où la liberté d'opinion n'est pas respectée, où les dissidents, les opposants, qu'ils le soient vraiment ou seulement considérés comme tels, sont poursuivis arbitrairement, sont menacés ainsi que leurs familles, et souvent sont emprisonnés sans jugement et parfois même torturés pour leur arracher des aveux. D'autres violations prennent la forme d'enfermements d'enfants ou jeunes adultes, souvent des filles d'ailleurs, dans des conditions indécentes, sous prétexte qu'ils ont été engagés en tant qu'aide ménagère ou autre. La liste des violations des droits de l'homme est longue, hélas, et il n'est pas rare que des personnes soient victimes de plusieurs violations à la fois. Learning by Ear, c'est fini pour aujourd'hui. Faites-nous part de vos réactions sur le sujet des droits de l'homme. Racontez-nous vos expériences. Pour ce faire, il suffit de nous envoyer un courriel à français.dw.de. Pour réécouter cet épisode Learning by Ear ou obtenir des informations sur nos séries, rendez-vous sur notre site internet dw.de/lbe. Au revoir et à très bientôt.